0: Olá, bom dia.
1: Muito bom dia. E atenção para uma notícia desta manhã. A Polícia de São Paulo está fazendo neste momento uma mega operação contra a venda de espaços na Feirinha da Madrugada do Brás, um dos maiores centros de compras da América Latina. A suspeita é de intimidação e violência a ambulantes na região central. Nós vamos ao vivo falar com a repórter Paola Viana. Paola, bom dia para você.
2: Oi, Mariana, bom dia a você, muito bom dia a todos. Estamos, olha, bem na frente daqui, olha, da entrada da Feira da Madrugada, um lugar onde normalmente já tem uma movimentação muito grande e hoje, claro, está ainda maior por conta dessa mega operação da, da polícia, um trabalho que conta com a atuação de mais de 50 policiais. Olha, aqui na frente, como vocês podem ver, tem várias viaturas e também equipes da Guarda Municipal, porque neste momento os policiais estão lá dentro, o Belbon Miranda me acompanha, Aqui a gente pode chegar até um determinado lugar aqui, olha, da entrada da feira da madrugada. Os policiais estão agora cumprindo mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão. Já é a segunda fase dessa operação. A polícia investiga a atuação dessa associação criminosa. Mas já se sabe a forma como eles atuam, eles alugam espaços aqui dentro mesmo, eles alugam também a segurança armada, alugam máquinas de cartão e todo esse valor, segundo a polícia, chega a um faturamento milionário para essa organização criminosa, um valor que pode até ultrapassar. Um bilhão de reais. Apesar de ser já a segunda fase da operação, a polícia tem já todos esses detalhes de como essa organização criminosa atua aqui no Brás, né? Um dos maiores centros de compras aqui de São Paulo. Mostrar um pouco aqui da movimentação, porque enquanto a polícia realiza esse trabalho muito importante já desde a madrugada, Conversei aqui também com alguns trabalhadores, com alguns comerciantes e frequentadores aqui do Brás, porque as disputas estão gerando também muitas brigas, muitos tumultos aqui no local. E os frequentadores estão ficando cada vez com mais medo de vir até aqui por conta do local que fica cada vez mais perigoso. Então, olha aqui a movimentação. Aqui na frente da Feira da Madrugada, frequentadores que estão aqui estão com medo. E do outro lado ali, os policiais, então, que podem sair a qualquer momento. Já acompanhamos, inclusive, a saída de muitos policiais com sacolas na mão e com muitos documentos também. Documentos importantes que agora vão ser analisados pela polícia. Mariana Olá. e Sérgio. A
1: Feirinha da Madrugada foi inaugurada no final do ano passado e foi um espaço que foi construído ali no centro, na Avenida do Estado, em São Paulo, exatamente para abrigar esses ambulantes, essas pessoas que trabalham em box, são milhares de box, são quase 4 mil pontos de venda, são mil lojas, tem banheiros, fizeram uma estrutura e as pessoas já pagam um aluguel para usar esse local. Então o que você está dizendo é que tem uma milícia em São Paulo cobrando também extorquindo esses comerciantes?
2: Exatamente, Mariana. Além desse valor que os ambulantes já pagam para a prefeitura, foi descoberto pela polícia já há mais de um ano uma investigação que dura já há muito tempo que tem sim essa associação criminosa aqui alugando esses espaços de forma ilegal. Só para mostrar um pouco, olha, a movimentação aqui desse lugar que vem pessoas de todos, de vários lugares do país. Para cá, a polícia descobriu que o faturamento é um faturamento milionário só pelo aluguel desses espaços. O que vem gerando aí um grande tumulto, uma disputa entre essas pessoas e, claro, né violência aqui no local que tem piorado cada vez mais, infelizmente, Mariana.
0: Obrigado, Paola. A gente volta com você daqui a pouquinho. O repórter Rafael Ferraz está na porta da sede do São Caetano, time presidido por Manuel Sabino, alvo nessa operação. E o presidente do São Caetano, Rafael, ele está preso desde maio, acusado de participar desse esquema. O que foi apreendido na operação de hoje? Bom dia.
3: Olha, vários documentos, viu, Sérgio, que comprovam então uma ligação tanto do presidente do São Caetano quanto também com essa organização criminosa que já vem atuando aí na feirinha da madrugada. Bom dia para você e para quem nos acompanha, para você entender, gente, a polícia tá aqui então cumprindo um destes seis mandados de busca e apreensão para tentar localizar aí vários documentos que possam sustentar ainda mais todo esse processo que a polícia já vem investigando sobre corrupção, lavagem de dinheiro. E como é que tudo funcionava então? Por que que o são Caetano, esse clube, está envolvido. A Paola Viana já adiantou para a gente né, que era da questão lá que os comerciantes eram torturados, eram extorquidos por criminosos e eles pagavam, gente, cerca de 150 mil reais para cada, cada metro quadrado, para que eles atuassem, então, durante toda a madrugada atendendo os clientes. E aí, para que esse dinheiro, então, se tornasse é, é, válido, né? para que ele se tornasse, ali de alguma forma, usual, eles, então, investiam dinheiro num São Caetano pagando jogadores, fazendo reformas aí caras, como por exemplo a reforma deste espaço aqui que custou cerca de um milhão de reais, é um espaço aí para que o torcedor compre camisas, bótons, enfim, N produtos ligados ao time. E aí esse dinheiro era utilizado então para essa reforma também, também para outros tipos, como por exemplo o pagamento de jogadores entre muitos outros.
1: O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou dois alertas de baixa umidade relativa do ar para as cidades mineiras. Ao todo, 568 municípios estão nessa lista. A repórter Maiara Fouco está ao vivo, tem mais informações. Maiara, bom dia para você. A capital Belo Horizonte
4: está na lista também? Está sim, Mariana. Bom dia para você. Um ótimo dia a todos que nos acompanham. Dos 555 municípios incluindo a cidade de Belo Horizonte estão no alerta amarelo, que é quando a umidade do ar varia entre 30% e 20%. Outras 13 cidades mineiras estão sob o risco de alerta vermelho, quando a umidade do ar fica entre 20% e 12%. Nos dois tipos de alerta, a recomendação é para que as pessoas consumam bastante líquido. Também é preciso evitar fazer exercícios físicos nas horas mais secas, incluindo aí os exercícios ao ar livre e também evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Outra dica de saúde é usar o protetor solar e também umidificar o ambiente. Estes alertas valem também até às 6 horas da tarde do próximo domingo. Esse tempo seco acompanhado atinge quase que o Brasil inteiro. O cenário só muda lá no sul do país. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm previsão de chuva para toda essa semana. A Defesa Civil dos Dois estados estão em alerta para temporais, com possibilidade de até de neve no sábado e também no domingo. Sérgio, Mariana?
0: Maiara, obrigado. Esse tempo seco segue na região de São Paulo até a próxima sexta-feira, quando essa frente fria chega do sul do país. E Brasília já está batendo 100 dias sem chuva. A partir de hoje não é mais obrigatório o uso de máscara de proteção no transporte público de Porto Alegre. Vamos ao vivo para lá com o repórter Tiago Zaredini, Tiago, bom dia. Mesmo assim tem muita gente usando máscara por aí ainda.
5: Oi Sérgio, bom dia para você e a todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, praticamente todo mundo ainda usando máscara por aqui, porque isso é muito recente, né? O decreto foi divulgado no fim de semana a partir de um relatório da Secretaria da Saúde que aponta uma redução drástica dos índices de contaminação. Portanto, a partir de hoje passa a ser opcional o uso da máscara dentro de ônibus e trens daqui da capital gaúcha. A Prefeitura mantém a recomendação de uso para idosos, gestantes, imunossuprimidos e aquelas pessoas com sintomas ou diagnosticadas com Covid-19. Lembrando que o uso da máscara ainda é obrigatório nas unidades de saúde por conta do alto risco de contaminação. Nessa segunda-feira, aqui em Porto Alegre, começam a ser vacinadas com a quarta dose pessoas a partir dos 33 anos.
0: Sérgio Mariana. Quatro amigos e um motorista de aplicativo desapareceram em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A repórter Maiara Decotê está na delegacia que investiga o caso. Maiara, bom dia. Conta pra gente então como tudo teria acontecido. Bom dia.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que nos acompanham. Eles sumiram depois de terem sido rendidos por homens armados e encapuzados. Os quatro estavam em um carro a caminho de um shopping quando encontraram com esses bandidos. O Matheus Costa, o Douglas de Paula, o Adriel Andrade e o Jonathan Aleph, além do motorista de aplicativo, foram levados por esses criminosos. A namorada de um deles, que também estava no veículo, foi liberada.
0: E, Mayara, qual é a suspeita das famílias das vítimas, hein?
1: Olha, Sérgio, segundo os familiares, eles acreditam que os responsáveis por esse desaparecimento são os milicianos que atuam na região. Sérgio e Mariana.
0: O trabalho em home office por causa da pandemia causou uma enorme procura por imóveis lá nos Estados Unidos. E muitos brasileiros se mudaram e até compraram casas lá.
1: É, mas esse tipo de negócio, que era bom a princípio, acabou ficando comprometido com uma das piores inflações em décadas no país.
5: O trabalho remoto fez com que muita gente pudesse escolher onde queria morar e investiu naquele imóvel que sempre sonhou em ter no cenário perfeito para ganhar dinheiro e aproveitar a vida. A pandemia deu um bom no mercado imobiliário americano. Tinha casa que não ficava nem um dia, às vezes a gente nem colocava no mercado e a gente já tinha comprador para essa casa. Cidades da Califórnia, Arizona, Texas e principalmente daqui da Flórida passaram a ser muito procuradas. Em algumas regiões, como Miami, os preços dos imóveis subiram até 50% nos últimos dois anos. Mas aí a inflação bateu a porta do americano e o cenário começa a mudar. O comprador ele colocou um pouquinho o pé no freio por causa dos juros que subiram, né? É, tem muita gente ainda um pouco preocupada com o que vai acontecer com a economia americana. A situação atual é frustrante. Alguém que comprar hoje a mesma casa que queria comprar no ano passado terá um aumento de 50% no pagamento mensal do financiamento. E com a incerteza do futuro, ninguém quer pagar uma dívida nos próximos 30 anos. Por isso, o sonho da casa própria está sendo adiado. E o mercado imobiliário americano já mostra sinais de desaceleração. Em algumas regiões, a construção de casas está paralisada. Uma grande fatia dos estrangeiros que investiam nesse mercado também está recuando. O brasileiro continua comprando. Aqui hoje, o brasileiro com o um maior poder aquisitivo, né? com um maior poder de compra, que está comprando mais. Uma pesquisa aqui nos Estados Unidos sobre o sentimento do comprador mostrou que para 79% dos entrevistados, agora é um mau momento para comprar uma casa. Aqui também vale a lei da oferta e da procura. E o mercado imobiliário já começa a pensar em novos planos para os próximos meses. Mas os preços ainda estão altos. Ainda!
0: Termina hoje o prazo para o registro de candidaturas às eleições deste ano. Vamos ao vivo a Brasília com Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Até que horas pode ser feito o registro?
5: Bom dia, Sérgio. Para as candidaturas apresentadas pela internet, o prazo terminou agora há pouco, às 8 horas da manhã. Já para quem prefere entregar os documentos presencialmente no Tribunal Superior Eleitoral, o prazo termina logo mais às 7 horas da noite. Essa determinação vale para candidatos a presidente e vice, governador e vice, senador, deputados federais, deputados estaduais e, no caso aqui de Brasília, deputados distritais. E a partir de amanhã fica liberada a propaganda eleitoral, inclusive pela internet. Estarão liberados os comícios e uso de aparelhagem de som. O prazo termina no dia 29 de setembro. Sérgio, Mariana.
1: Obrigada, Vanessa. E o resgate dos 10 operários que estão presos em uma mina de carvão no México entra hoje no 12º dia. Quem tem as informações ao vivo é o correspondente Andrei Pereira. Andrei, bom dia para você. Os socorristas pareciam tão perto de um desfecho. O que aconteceu?
6: É isso mesmo, Mariana. Bom dia, bom dia a todos. Olha, as equipes já tinham conseguido drenar 90% da água dentro da mina, mas infelizmente um dos poços voltou, o nível de um dos poços voltou a subir e onde antes havia apenas 73 centímetros de água, agora há 12 metros. Ou seja, as equipes e os familiares estão bastante preocupados e frustrados, né? porque era justamente o local onde os socorristas esperavam entrar e tentar resgatar os trabalhadores. Engenheiros trabalham dia e noite avaliando, né, tentando buscar uma outra forma de resgate.
0: Andrei, os mineiros deram algum sinal de vida, as equipes sabem se eles estão bem ou não?
6: Pois é, Sérgio, essa é uma grande preocupação porque até o momento não houve nenhum sinal de vida. Esses homens estão incomunicáveis, né? desde que o acidente aconteceu, só para a gente relembrar, 15 homens trabalhavam dentro dessa mina de extração de carvão. Quando o acidente aconteceu, umas paredes desabaram e a água acabou entrando, inundando né? a mina. Cinco homens foram resgatados e eles indicaram onde os demais estariam né, para as equipes de resgate. As autoridades continuam trabalhando com esperança. Sérgio, Mariana.
1: Novas informações sobre a mega operação contra a extorsão a comerciantes nos espaços da Feirinha da Madrugada, no Brás, um dos maiores centros de compras da América Latina. A suspeita de intimidação e de violência aos ambulantes ali na região central. Agora vamos com o repórter William Leite. Bom dia para você, William.
7: Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Acaba de chegar aqui na delegacia no 12º, mais material apreendido nessa mega operação de extorsão dos comerciantes na Feirinha do Braz por parte de dirigentes e ex-dirigentes do Clube São Caetano. Eles cobrariam cerca de 150 mil reais para que cada comerciante pudesse colocar os seus produtos ali na Feirinha da Madrugada para vender. E aí, nesse momento, os policiais estão ainda fazendo busca e apreensão no Clube São Caetano e também no apartamento do ex-presidente do clube, o Nairo Ferreira. É um desdobramento da fase A de Zoom, onde sete mandados de prisão foram cumpridos, inclusive do presidente que continua comandando o clube, o Manuel Sabino, que cumpre prisão domiciliar. Durante todo o dia, as equipes vão continuar trazendo materiais aqui, inclusive eh, trabalhando para combater a falsificação na feirinha do Brás. Mariana e Sérgio.